0: Mein Main-Donau-Kanal nennen ihn manche. Oder Neuer-Kanal. Oder einfach Europakanal.
1: Viele kennen ihn auch als Main-Donau-Kanal. So lautet auch die offizielle Bezeichnung.
0: Doch Namen hin, Namen her, unbestritten ist dieser europäische Wasserweg zwischen Bamberg und Kielheim eine gigantische Verkehrsader.
1: 171 Kilometer ist der Main-Donau-Kanal lang. Überwindet auf dieser Strecke 243 Meter Höhenunterschied zwischen Hilpolstein und Bachhausen, die europäische Hauptwasserscheide, hat eine maximale Wasserspiegelbreite von 55 Metern,
0: verfügt über 16 Schleusen sowie sieben Wehre,
1: läuft unter 115 Straßen, Eisenbahn- und Fußgängerbrücken hindurch, besitzt fünf sogenannte Trogbrücken aus Beton und drei aus Stahl zum Überqueren von Flüssen und Straßen.
0: Hat fünf Pumpwerke und Dämme von 75 km
1: Länge. Und wurde am 25. September 1992 in Betrieb genommen. Nach einer Bauzeit von 32 Jahren. Kostenpunkt 4,7 Milliarden D-Mark.
0: Der Kanal, der, der nährt ein paar Dutzend Männer. Ja, das, ich schon, das ist ein Millionendefizit. Mil Mil Ach, Milliarden. Denken Sie ein
2: bisschen großzügiger mit. <lacht>
1: Zackapfel zwischen Ökonomie und Ökologie.
0: Ein Mammutbauwerk,
1: das heute nicht mehr wegzudenken ist. Eine Riesenrinne für die Schifffahrt.
0: Schmucklos, schnurgerade. Eine wässrige Trennungslinie.
1: Ein monotoner Strich durch die Landschaft. Seit dem frühen Morgen ist Franz Zichy mit dem Frachter Ursula Klaus und seinem Bootsmann Paul auf dem Main-Donau-Kanal unterwegs.
3: Das Ziel von dieser Fahrt ist, also das Schiff wurde ausgeladen in Würzburg, momentan kein Frachtaufkommen hier auf dem Main-Donau-Kanal. Und somit fährt das Schiff jetzt ohne Ladung leer nach Linz an die Donau. Dort gibt es ein Kunstdüngerwerk, Dort wird den Kunsthünger geladen für Kroatien oder Serbien, ja, Donau abwärts. Und wenn wir unten wieder den Kunstdünger in rest Jugoslawien ausgeladen haben, bekommen wir höchstwahrscheinlich Konstruktionsteile von Kroatien wieder für Rotterdam oder für Antwerpen. Das wäre ein Rundlauf von circa 30, 35 Tagen. Somit bin ich doch drei, vier Wochen von daheim weg. ne?
1: Oft dauert es einen Monat, bis der Bootsführer auf der europäischen Wasserstraße wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkommt. Gerade sorgt das hohe Schiffsaufkommen bei einer Schleuse für eine unwillkommene Wartezeit.
3: Und zwar, wir liegen unterhalb der Staustufe Erlangen. Mein Vorgängerschiff, das vor mir gefahren ist, hat eine Länge von 110 Meter. Somit hin kann Ursula Klaus, weil Ursula Klaus hat eine Länge von 85 Meter und die Nutzung der Kammer ist 192 Meter. Also konnte ich nicht mitschleusen, muss ich erst meinen Vordermann wegfahren lassen, hochschleusen, abwarten, die nächste Schiffer, die runterkommt. Und dann kann Franz einfahren mit seinem MS Ursula Klaus von 85 Meter und im Anschluss mein Hintermann Lady Inge mit 80 Meter.
1: Es bleibt also ein wenig Zeit, das etwa 350 Tonnen schwere Schiff näher kennenzulernen. Nicht ohne Stolz zeigt der 65-Jährige, den seine Freunde Fränzchen nennen, seinen Arbeitsplatz, der oft auch für Wochen das Zuhause des Binnenschiffers ist.
3: So, jetzt haben wir hier Küchenbereich. Ja. Das ist meine kleine Schlafkabine, hier ist Toilette. Und jetzt gehen wir mal in den Kommandostand, Kommandobrücke.
0: 1992 mit der Fertigstellung des letzten Kanalabschnitts ging für manche ein Traum in Erfüllung, auch für Harald Leupold, Managing Director bei der Hafen Nürnberg Rot GmbH.
2: Das ist ein langer, langer Menschheitstraum, wie man die westlichen Flusssysteme mit dem südöstlichen, also mit der Donau, verbinden kann. Bereits Karl der Große hat 793 mit der sogenannten Vossa-Karlina oder dem Karlsgraben bei weißenburg treuchtlingen versucht, die westlichen und südöstlichen Systeme zu verbinden. Dieser sechs Meter breite und ein Meter tiefe Graben ist dann aber ständig zusammengefallen, also hat keine Bedeutung erreicht. 1836 war es dann König Ludwig I., der den Ludwig-Donau-Main-Kanal bauen ließ. Der hatte eine Länge von über 170 Kilometern. Eine Breite von 15 Meter und eine Tiefe von 1,50 Meter hatte den Nachteil, die Schiffe mussten über 100 Schleusen durchgeführt werden. Und zwischenzeitlich gab es ja dann eine technologische Revolution. Die erste deutsche Eisenbahn und das neue Transportmittel Eisenbahn hat eigentlich verhindert, dass der Ludwig-Donau-Main-Kanal zu der Blüte kommt, wie es an sich vorgesehen war.
0: 1921 erhielt die vom Deutschen Reich und dem Freistaat Bayern gegründete Rhein-Main-Donau AG den Auftrag, eine Großschifffahrtsstraße zwischen Aschaffenburg und Passau zu errichten, die den Anforderungen eines modernen Schiffsverkehrs gewachsen ist. Nach dem Ausbau des Mains wird 1960 in Bamberg mit dem Main-Donau-Kanal begonnen.
4: Wenn man das Großprojekt anhand der Aushubmassen, die dort bewegt worden sind, betrachtet, kann man sagen, dass der Bau des Main-Donau-Kanals die größte Baustelle war nach dem Zweiten Weltkrieg. An bestimmten Stellen ist ausgehoben worden, das Material hat man an anderen Stellen dann gebraucht, wo der Kanal dann in Dammlage liegt, also im Prinzip zur Auffüllung.
1: Ein Aufwand, der sich gelohnt hat, meint der Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Nürnberg Guido Zander. Zustimmung erhält er vom niederländischen Binnenschiffer Willi Lehnsen, der sich gerne an seine erste Fahrt auf dem neuen Kanal erinnert.
5: Ja, schön, neue <lacht> Abenteuer. Unser ganzes Leben haben wir den Rhein runtergefahren und am Ende unserer Karriere haben wir dann noch erlebt, dass der Main-Donau-Kanal aufgegangen ist. Da haben wir auch die Donau gesehen zum ersten Mal und diese Ostblockschiffe und Russen und Rumänen, das war ja Exotisch für uns. Das war weit weg, eh? Und auf einmal war das ganz nah. Ja. Aber man gewöhnt sich auch wieder dran.
1: Für die einen ein Traum, für die anderen ein Albtraum. Etwa für Günther Rass, Vorsitzender der Kreisgruppe Nürnberg vom Bund Naturschutz.
6: Der Hauptkritikpunkt war natürlich die Zerstörung der Natur. Sie wissen sicher, dass durch den Bau wertvolle Feuchtgebiete zerstört worden sind, unwiederbringlich zerstört worden. Das untere Altmühltal, das früher in weiden Meander durchflossen wurde, die Altmüll, muss man wissen, fließt ja eigentlich in dem Bereich, in dem alten Tal der Donau, wo also ein wesentlich größerer, wasserreicherer Fluss durchgeflossen ist und dieses große, schöne Tal ausgeformt hat. Und dumm konnte sie so eine schöne Weide, Merde und Feuchtwiesen ausbilden. Es wurde also ziemlich zerstört.
1: Bissige Kritik, Spott und Häme für den Kanal gab es schon in der Bauzeit. So auch von den Kabarettisten Dieter Hildebrandt und Gerhard Boldt.
0: Wie soll sich denn so ein Monsterbauwerk überhaupt rentieren? Er kann sich doch gar nicht rentieren. Das weiß doch bei der Rhein-Mendon-AG AGA jeder, der noch ein bisschen ein Hirn hat. Schauen Sie. Sieben Milliarden äh, äh, Baukosten bis jetzt. Ne? Ja, Sie müssen sich vorstellen, 405 Meter müssen diese Schiffe alle hochgepumpt werden. Ne? Mit Ölkraft, was, was das Energie kostet. Und dann zehnmal so lang dauert das wie bei der Bundesbahn, bei, bei äh, niedriggehenden, bei, bei herabfallenden Frachtraten. Und das alles zum Nulltarif. Wie soll denn da jemals eine einzige müde Mark reinkommen? Sie sind gut. Ja, weil wenn alle diese Horror Horrorzahlen kennen, warum wird denn dieser, wird dieser Kanal noch weitergebaut? Ist doch logisch, weil man angefangen haben.
1: <lacht> Umweltaktivisten, allen voran der Bund Naturschutz, liefen Sturm gegen die Verschleuderung von Steuergeldern.
6: Wir haben also brav die Akten studiert, wir haben hinterfragt weil wir Behörden, was denn so kommen soll. Wir haben auch demonstriert, es waren auch viele Unterstützer vor Ort da. Vor allen Dingen haben wir dann auch mitgewirkt an diesem Landschaftsbegleitplan von Professor Grebe aus Nürnberg. Das war damals nicht ganz unumstritten, gebe ich zu. Soll man sich beteiligen, soll man mithelfen, diese Sünden zu kaschieren oder soll man versuchen, das Beste rauszuholen? Wir haben uns für Letzteres entschieden... Rückwirkend denke ich, es war die einzig mögliche Sache, hier überhaupt noch ein bisschen was zu erreichen. Den Bau haben wir leider nicht verhindern können, also da haben wir eindeutig verloren. Wir haben aber doch in den Randgebieten, gerade bei diesem Begleitplan, einiges erreicht. Es wurden Stillgewässer angelegt, Refugien für die Natur, der ja viel Lebensraum genommen wurde, wieder etwas versucht zurückzugeben sind letztlich dann doch von der ganzen Baumasse, vom Bauvolumen, glaube ein Fünftel für solche Projekte geflossen. Das wäre ohne unseren Einsatz so nicht gekommen.
1: Aber nicht nur verschwundene Pflanzen und Tiere bereiten den Naturschützern Kopfzerbrechen.
6: Ein Problem haben wir schon und es sind die neuen Lebewesen, die durch den Kanal zu uns transportiert werden. Die Neozoen, sagt man so schön, ne? Da haben wir zum Beispiel, ich will jetzt nicht alle aufzählen, da war eine so eine ganz hübsche, die Dreikantmuschel gibt es hier, das ist die, die viele Baden schon einmal ganz böse in Erinnerung haben. Die reißt nämlich mit ihren scharfen Kanten die Fußsäulen ganz schön auf, die kommt aus dem Schwarzen Meer. und kann nun über die Donau und den Kanal schön in unser Gebiet, Reden Einzugsgebiet, rüberkommen ist mittlerweile auf Umwegen über Main und Rhein dann zurück aufwärts in den Bodensee schon gewandert.
0: Heute ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Nürnberg für den Kanal zuständig und hat das Sagen. Wir sind hier mit dem
4: Wasser- und Schifffahrtsamt und haben im Außenbereich vier Leitzentralen, von denen wir seit 2007 durchgängig alle Schleusen fernbedienen. Das heißt, die Schleusen sind nicht mehr örtlich besetzt, sondern werden von diesen vier Leitzentralen fernbedient. Und wir haben eine zentrale Revierzentrale, Gösseltalmühle in der Nähe von Beilen-Gries. Von dort wird die Wasserbewirtschaftung des gesamten Kanals fernbedient, das heißt, die Wirzentrale sorgt dafür, dass in allen Haltungen der Wasserstand immer gleich bleibt, genügend Schleusenwasser zur Verfügung steht. Und von dort, und das ist ja die zweite große Funktion des Kanals, die wasserwirtschaftliche Funktion für den Freistaat Bayern, auch von der Gösseltalmühle, wir leiten aus dem regenreichen Donaugebiet jährlich rund 125 Millionen Kubikmeter Wasser ins Wasserarme Regnitz-Main-Gebiet über. Das dient hier der Verbesserung der Fließwasserqualitäten der fränkischen Flüsse und vor allem ganz wichtig auch zu Zeiten der Klimaveränderung zur Wasserversorgung
0: der Ballungszentren. Das A und O für einen ungestörten Kanalbetrieb, der reibungslose
1: Ablauf in den Schleusen. Und vor einer dieser Schleusen, die wie eine moderne Trutzburg aus Beton wirkt, liegt das Motorschiff Ursula Klaus und hat gerade grünes Licht für die Einfahrt in die Schleusenkammer bekommen.
2: Kriegen wir Schleusen? Ja, grüß also, also. Ich habe jetzt da drin, die in
1: 10
4: Minuten aus. Die
3: kommen genau euch. Ja. Ich werde das Schiff losbinden und dann werden wir versuchen, in die Schleusenkammer einzufahren.
1: Immer wieder betätigt Franz Zichi per Knopfdruck die vollautomatische Absenkung der Kommandobrücke, um mit seinem Schiff nicht mit den niedrigen Kanalbrücken zu kollidieren. Die Einfahrt in die enge Schleusenkammer ist Millimeterarbeit, bei der dem Schiffsführer ein Bootsmann hilft.
3: Paul, wow. haben wir einen guten Platz vorne. Genug Platz vorne von Bühne nach oben, guck mal. Viele Platz noch, zwei Meter, drei Meter zur gelben Linie. Okay, danke.
1: Dennoch rammt das Schiff ab und zu die Wände der Schleuse. Aber schließlich kann es doch mit Tauen in einer sicheren Position festgezurrt werden.
3: Paul, wir müssen ganz vorgehen lassen. Jetzt hat der Schleusemeister das Untertor geschlossen. Auf halbe Höhe können Sie sehen, wir haben jetzt von uns auf der Steuerbordseite haben wir die Ausgleichkammern. Dann lässt er das Wasser aus der Ausgleichkammer hier in diese Schleusenkammer ein. Somit hebt sich hier der Wasserspiegel und da wir hier oben schwimmen und kein U-Boot sind, treiben wir somit hin nach oben.
1: Nicht ganz ungefährlich dies alles. Immer wieder geht bei den Manövern mal ein Mann über Bord und das endet manchmal auch tödlich. Der Chef der Hafen Nürnberg-Rot GmbH, Harald Leupold, scheint Spaten zu sammeln, wie andere Leute Briefmarken. An einer Wand hängen nämlich etliche Exemplare von mehreren ersten Spatenstichen. Von seinem Büro aus hat der umtriebige Manager eine ausgezeichnete Sicht auf das Nürnberger Hafenareal.
2: Ich habe einen guten Überblick zum einen auf das Hafenbecken 1. Dort findet konventionell der Schiffsumschlag, aber auch der Umschlag auf Massengut-Eisenbahnwaggon statt. Im dahinterliegenden zentralen Bereich sieht man modernste Logistikanlagen, die zum Teil mit 20 Millionen Euro und mehr investiert wurden. Hier finden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zukunftsfähige Arbeitsplätze. Und im dahinterliegenden Bereich sieht man noch sehr gut diese Mengen an Containern, das ist ein Erfolg und infolge des Ausbaus unserer Containerumschlagsanlagen entstanden. Wir sind zurzeit auch der bedeutendste Containerumschlagsplatz in Süddeutschland, gut vernetzt mit anderen Logistikzentren. Also Leute, machen wir
7: mal Frühbesprechung ganz kurz.
1: Szenenwechsel. Morgenbesprechung bei der Bamberger Wasserschutzpolizei, also, kurz WSP genannt.
7: Erstmal einen guten Morgen, alle miteinander. Guten Morgen. Heute stehe ich ja wieder auf dem Programm. Erstmal Schwerpunktaktion, Sozialvorschriften. Dann, Matthias, hast du einen Termin mit dem Landratsamt?
1: Direkt im Anschluss an die Frühbesprechung geht Reiner Pflaum in die nahegelegene Bootshalle und macht das Kontrollschiff klar.
6: Das Boot ist ein geschlossenes Streifenboot. Es ist knapp 15 Meter lang, Baujahr 1979. Und Spitzengeschwindigkeit, das ist bei uns nicht so erheblich, weil zwischen den Schleusen, also in einer sogenannten Haltung, kann uns keiner ausbüchsen. Die liegt so bei ca. 40 km/h.
7: Wir sind jetzt da im Hafen Bamberg und fahren dann auf den Main-Donau-Kanal hinaus und fahren ein Stück zu Tal, also stromabwärts.
1: Mit an Bord der WSP-42 der Chef der Wasserschutzpolizeigruppe Bamberg, Heinz Römmelt. Delikte, die auf dem Kanal besonders häufig vorkommen, ohne zu zögern zählt der Polizeihauptkommissar, der seit 1986 im Dienst ist, ein paar Vergehen auf.
7: Jetzt in der normalen Schifffahrt die Hauptdelikte, Fahrzeitüberschreitung, Unterbemannung, also da keine vollständige Besatzung, dann bestimmte Gegenstände nicht rechtzeitig geprüft, Rettungsmittel nicht ausreichend an Bord oder unzureichend an Bord oder kaputte Rettungsmittel. Beiboot, also Rettungsboot, nicht einsatzklar. Maschinentechnik im Maschinenraum, nicht so, wie es sein soll.
1: Auf einmal gibt es Neuigkeiten für die Crew des Polizeibootes.
7: Ich habe gerade über Funk mitverfolgt, dass die Aschaff, also das Gütermotorschiff Aschaff, Heimathafen Würzburg, auf die Schleuse Bamberg-Talwärts zufährt, also uns entgegenkommt. Um eine sinnvolle Kontrolle zu machen, warten wir hier im Unterwasser von Bamberg und fangen das Schiff ab und steigen dann während der Fahrt
1: drauf zur Kontrolle. Und dann taucht die Aschaff plötzlich vor dem Bug des WSP-Bootes auf. Die Polizeibeamten folgen dem Frachter.
7: Aschaff für die WSP. Ja, ich hab gehört. Ja, wir kommen jetzt an die Backbordseite, ein Mann steigt über, wir machen eine Kontrolle, halten Sie Kurs und Geschwindigkeit bei.
1: Trotz des Regens, der gerade einsetzt, kann Heinz Römmelt die Erschaff problemlos besteigen und lernt bald darauf in der Kommandobrücke den Kapitän, den er gerade noch per Sprechfunk kontaktiert hat, persönlich kennen.
7: Wo kommen Sie denn her? Von Mohatsch. Mohatsch, aus, Ungarn. aus Ungarn und Zielhafen ist Rotterdam. in Rotterdam, also ganz schöne Reise. Ja. Ich bräuchte mal das Fahrdok, also Bordbuch. Schauen wir mal rein. Wir haben also da laut Schiffstatist 105 Meter lange Schiff auch. Da haben wir die aktuelle Seite. Bemannt mit Schiffsführer, Steuermann und Matrose.
1: Ganz genau prüft der Polizeibeamte die Bordbücher der Erschaff inspiziert den Maschinenraum, kurzum prüft das Schiff auf Herz und Nieren. Bange Minuten für den Kapitän und seine zweiköpfige Mannschaft. Doch schließlich steht das Ergebnis fest.
7: Also Herr Kapitän, Kompliment. Es ist alles in Ordnung. Ihre Papiere passen. Sie haben offensichtlich eine gute Mannschaft. Das ist das wahrscheinlich. Maschinenraum, tiptop. Ja. Das Schiff schaut gut aus. Also man kann echt nicht meckern bei Ihrem Schiff und drum. Wenn ich wieder an Bord bin, schreibe ich in den Computer, weil der schafft alles in Ordnung. Eine Sterne dazu. Ja, einen Stern dazu, 1A-Führung. Versprochen, mache ich. Na gut. Nee, also passt tatsächlich. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Ja, echt mal sehen wir uns wieder. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Nur im Winter brechen für die Bootsführer auf dem Kanal harte Zeiten an. Manchmal friert die Wasserstraße zu, sodass gar kein Schiffsverkehr mehr möglich ist, sagt Kapitän Willi Lehns.
5: Überall ist äh, glatt, überall in die Schleuse hängen große Glotzen Eis rum. Und die bleiben manchmal in die Poller hängen oder was und fallen dann später runter, muss man immer aufpassen. Und im Oberwasser von der Schleuse sammelt sich dann meistens das äh, Treibeis. Und dann hat man manchmal große Schwierigkeiten aus die Schleuse rausgekommen, überall, weil das Streifeis dann zusammengepackt vor die Schleuse ist. Und man hat auch die Chance, dass das Schiff Leckage bekommt von diesem Eis. Wenn das große, dicke Stücke sind, manchmal das schiebt es sich aufeinander und friert wieder fest und wird dann starkes Eis.
1: Kein Wunder, dass sich da manche nach den wärmeren Jahreszeiten sehnen.
5: Mijn Donaukanaal, kanaal Daar is immers een zuiver geweest. Daar kan men goed zwemmen. Want dat hebben we ook oft gemaakt. Vroeger hadden we geen airco en dingen gehad. Maar als dan de dag voorbij waren, dan hadden we ze gewoon zo'n gekult van schief. eruit gehangen en ploems in het water.